0: Estamos de regreso en itinerario turístico, seguimos transmitiendo desde esta hermosa propiedad de Casay, aquí en el corazón de Polanco, les recordamos la página de internet es www.casay.com, y bueno, es de verdad espectacular hacer esto del staycation, y hablando de, de vacacionar en nuestra propia ciudad, de ser turistas en nuestra ciudad, con profundo dolor también, eh, pues eh, nos enteramos del fallecimiento de Alfonso Hernández, el cronista de Tepito, con él hicimos varios reportajes eh, cuando fuimos al Tepitour, con él con nuestra colega Rosana Ubanel y llamamos al Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, para conversar un poco del legado que deja eh, Alfonso Hernández y de la importancia que tienen barrios como Tepito. En esta ciudad tenemos cosas tan diversas como este hermoso barrio donde estamos en Polanco y también la hermosura que tiene cultural, artísticamente y, y bueno históricamente un barrio como Tepito que está pues a menos de 7 kilómetros de donde estamos ahora. Esta es la entrevista que nos dio el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley. Estamos bien. Comentaba hace
1: rato José Antonio que ya estamos vislumbrando una salida a esta terrible crisis que ha afectado muchísimo al turismo, más inclusive de lo que se pensaba y más en las ciudades que en otros destinos, pero que afortunadamente ya estamos empezando a trabajar sobre propuestas de reactivación que se anunciarán este, próximamente y sobre todo pensando en el segundo semestre, ya cuando hayamos este, superado una cantidad importante de personas eh, vacunadas y que además estemos por recibir ya gente de otros destinos también ya vacunados. Así es que con toda la, 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 la esperanza de que esto ya va a modificarse favorablemente.
0: Así lo deseamos todos, querido secretario. Oye, te hemos llamado esta tarde porque bueno... Eh... Falleció Alfonso Hernández, cronista de Tepito, desde, desde nuestro punto de vista uno de los eh, personajes que más conocía del barrio que además eh, a través del, del fomento cultural que llevó a cabo junto con otros actores ahí en, en esta zona de la Ciudad de México, logró convertir, si no a gran escala como todos quisiéramos, pero logró sembrar la, la curiosidad en los propios capitalinos para ir y hacer turismo en nuestra propia ciudad, Tenía este famoso Tepitur para ir y conocer un poco más de este barrio de la Ciudad de México. Y bueno, tú que además de ser secretario de turismo en este momento, tú eres un guía de turistas muy experimentado, pues entenderás más que nosotros la importancia que tiene el aporte de esta naturaleza de alguien como, como Alfonso Hernández y otras personas que, que han hecho mucho por estas zonas de la ciudad, que a lo mejor de, de pronto nos suenan peligrosas pensando en las noticias que se generan eh, todos los días, pero que tienen un, un sentido cultural, histórico y turístico bien importante, ¿no?
1: Así es, la verdad es muy lamentable que haya fallecido Alfonso, este ojalatero social como él, él se decía, y que yo creo que fue mucho más allá de cronista de Tepito, fue cronista de toda la ciudad, o también un cronista de los ciudadanos, él tenía toda una visión de quién era el ciudadano, el de Tepito y el intruso, el que no venía de Tepito o el ingenuo o el que se dejaba alburear muchas veces y realmente ha sido un personaje cuya este, producción en términos de crónicas, en términos de entrevistas, en términos de anotaciones, ha sido muy importante para rescatar todo lo que es la vida de ese barrio tan importante para este, la Ciudad de México. Te quiero comentar, José Antonio, que yo me incorporé a la Secretaría de Turismo en el año 2000. En ese momento estábamos empezando todo el proyecto de renovación y remodelación del Paseo de la Reforma. Eh, el jefe de gobierno era este, Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Turismo, Doña Julieta Campos de la Torre. Pues ella me pidió ir a Tepito para ver quiénes eran los principales actores a, los quien, a quienes se tenía que hablar de esos proyectos que iban a modificar toda la zona. Pues la primera persona con la que me entrevisté fue Alfonso Hernández, también estaba este, Armando Ramírez, me acuerdo muy bien, y eh, ellos me recibieron con una albureada espantosa de la que todavía no me repongo 20 años después, pero hicimos un recorrido muy agradable, comimos en la casa de uno de ellos, este, hicimos un recorrido y a partir de ahí se estableció, yo diría, una relación muy muy este particular, muy especial, que la seguimos, las seguimos manteniendo hasta hace unos meses por, por un tema del que también me gustaría platicarte. Pero efectivamente, Alfonso, un conocido de muy larga data y muy involucrado, aunque a pesar de su escepticismo al, alrededor del tema de turismo en un inicio, fue un gran promotor turístico de esa zona.
0: Sí, y además, bueno, la importancia que tuvo en su eh, pues en su andar eh, fue también el impulsar diferentes proyectos de barrio, claro, de la mano de las autoridades siempre, de la mano en este caso, de, de las autoridades de la Ciudad de México, de la delegación entonces ahora Alcaldía Cuauhtémoc, pero al final, eh, pues también me parece que, que sus aportaciones fueron darle sentido a mucha gente que eh, quizás en el día a día no tenía la dimensión eh, de la, del alcance que tenía sobre otros ciudadanos, y estoy hablando desde el relojero que una vez yo tuve oportunidad de, presente, de entrevistarlo, que tenía su, su puesto de, para reparar relojes, y que era un veterano que había trabajado en, en, en este Victorinox y que estaba, había, había tenido cursos en Suiza, eh, desde la señora, por ejemplo, de Las Migas, que lleva más de 25 años, en fin, Personajes de barrio que quizás cuando yo era niño o en las generaciones atrás los tenía uno bien identificados en cada colonia de la Ciudad de México que por la modernización, la globalización y bueno todo este andar hacia adelante pues ahora los barrios ya tienen tintes muy distintos pero que ahí se, se, se conservan no estas figuras que son esenciales eh, en cualquier rubro no en la alimentación, en el comercio pero que además siguen formando parte de la estructura social que se reconoce y que gracias a estos aportes que él y otras personas han hecho pues la gente de fuera puede ir y puede conocer y los más jóvenes pueden saber cómo era el barrio, ¿no? porque ya no existe en otros lugares y pueden saber cómo era la Ciudad de México hace 30, 40 años
1: En efecto eh, yo creo que hay que destacar el inicio del colectivo Tepito Arte acá en los años 70 que fue como la punta de lanza y donde todos esos personajes que comentas hay que reconocer, ya hablamos de de Armando, pero Francisco Centeno, Luis Arévalo, Daniel Manrique, son los que mostraron efectivamente ese espacio de cultura barrial que tiene que ver con el comercio, el boxeo, el fútbol, la vida cotidiana. Ahí también hubo un libro muy interesante que deriva de todo eso, de Débora Holtz, que lo debes conocer, un libro que... Este, eh, te da las fotografías más impactantes de las personas, de sus caras, de sus atuendos, de su manera de vivir, que se complementa muy bien con la labor que hizo Alfonso Hernández con su centro de estudios tepiteños, que también fue algo muy importante. Creo que Alfonso reagrupaba un poquito, no sé si te parece un estilo de alguna manera, desde lo, lo intelectual, pero también lo popular y también el conocimiento y nunca haberse alejado del barrio porque siempre nos recibía allá, pero además también con un tema de solidaridad con los demás. Ahora, y está Paola Alcocer también en esta entrevista, ella es quien dirige nuestro programa de turismo de barrio aquí en el gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Turismo y él estuvo participando hasta hace muy poco en distintos este, temas relacionados con el barrio en el resto de la ciudad. Hicimos un programa que se llama Descubriendo el Barrio y otro Glorias del Barrio y él además, y te lo voy a mostrar para tu grabación, eh, hicimos una publicación que se llama Crónicas de Barrio son cuatro pequeños volúmenes, te los vamos a hacer llegar, José Antonio. Muchas gracias. Y el primero es un artículo de Alfonso que se llama Tepito, el barrio Malafama que oferta turismo creativo. Un artículo de introducción muy importante, muy interesante, que nos da también su propio punto de vista, el propio punto de vista, de Alfonso, de cómo es él al interior de este barrio.
0: Sí, la verdad es que son, bueno, esos personajes que, que, que tendremos muy en, en el recuerdo por toda esta labor, por todo esto que nos has narrado y todo lo que eh, él hizo a favor de, pues precisamente de su comunidad, ¿no? Que al final del día se trata también de rescatar todos los valores culturales que tienen que ver con el turismo también, que tienen que ver con el legado histórico y con un, con un sitio de la Ciudad de México que por su propia historia, bueno, pues nace incluso antes de la propia fundación española de la ciudad porque ahí existía este barrio que quedaba entre Tenochtitlan y Tlatelolco que desde entonces estaba un poco olvidado de, de ambas ciudades y que bueno pues va, va con, el, con el tiempo creciendo, evolucionando y al final pues resulta una parte eh, muy importante decía también en algún momento Alfonso Hernández que si bien no era cuna de la mexicanidad como símbolo hablamos de un estado nacional si sí era en parte eh, el origen de este sentido de pertenencia a la Ciudad de México, porque a partir de la colonia que los españoles pues, solamente pues, estaban en el, en el centro, lo que es el centro histórico, Tepito fue de los primeros barrios, digamos, indígenas mestizos, donde se empezó a gestar pues, la verdadera identidad de lo que más tarde y hoy día somos como, como la gran Ciudad de México pues me imagino, digo, ahora la, la pandemia pues ha frenado muchos proyectos, eh, ha frenado muchas cosas, esperemos que ya con esta vacunación podamos ir poco a poco saliendo adelante, pero habrá mucho que hacer después eh, secretario porque pues estamos hablando ahora de uno de muchos barrios en la Ciudad de México que pudiéramos llamarles incluso originarios y que tienen una historia y que tienen una, eh, una cultura, gastronomía, vamos, tienen muchísimo, como cualquier otra ciudad importante del mundo, para que nosotros mismos como mexicanos podamos descubrirlos, redescubrirlos, hacer turismo en nuestra ciudad, los que vivimos en la capital del país, y podamos pues conectarnos más con nuestro pasado.
1: Fíjate que es muy importante lo que dices, José Antonio, ahora quizás el concepto que se usa más, que está más a la moda, es el tema de las experiencias turísticas, y efectivamente un recorrido, tepito, por ejemplo, el domingo, ahí por este Eje 1 Norte, Calles Aztecas y toda la parte de las antigüedades, es una verdadera experiencia única a nivel de la ciudad y a nivel del país. Y nosotros lo estamos fomentando, estamos buscando esos espacios únicos que hay en distintos barrios de la Ciudad de México y le damos ese contenido turístico que no es siempre lo más fácil. No se trata de mandar a una persona, una pareja, un grupo, uh, ve allá por ese barrio que la vas a pasar muy bien y vas a vivir una buena experiencia, no, hay que tener toda una suerte de acuerdo entre quienes lo reciben, entre los pobladores, lo, 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 entre este, los habitantes del barrio, que si no hacen suyo esta propuesta de turismo, está destinada al fracaso y por eso con Alfonso trabajamos muy bien esos temas, nos propone gente, nos presenta gente, así para cuando llegue alguna persona, tiene la posibilidad de conocer a profundidad, sin temor además, este, lo que es esa vida de barrio, en particular el tema de la gastronomía, como tú lo señalas. Así es que la verdad, la pérdida de Alfonso es una gran pérdida, no solo para el barrio, para Tepito, sino para el conjunto de la ciudad, pero déjame decirte que, nosotros seguiremos trabajando sobre muchas de las enseñanzas que él nos dejó para poder fortalecer todavía este programa y darle ese contenido que a veces falta, porque no todas las personas que trabajan estos temas tienen esa visión de conjunto hacia atrás a la historia y hacia el, eh, en el presente y hacia el devenir, y él fue siempre implacable con eso, dijo Tepito, no se va a cambiar así nomás, no es fácil cambiar a Tepito, lo que vimos hace varios siglos es lo que tenemos ahora y seguramente es lo que tendremos dentro de mucho tiempo más.
0: Pues qué bueno secretario y qué bueno por Paola Alcocer que está ahí también dentro de tu equipo, que puedan eh, pues ir impulsando este, este turismo de barrio, este turismo de, de lugares originarios dentro de la Ciudad de México. Y, y ojalá, ahora que ya las cosas estén más sencillas en términos de la pandemia, secretario, a ver si un día nos, nos con, con los conocimientos que tienes tú como, como guía de turistas, que además son, son muy amplios, nos echamos un recorrido y lo grabamos en Telefórmula, en, en toda esa zona, ¿no? Donde estaba el Albaradón de, de eh, que separaba las dos lagunas, que es ahora Avenida del Trabajo, por eso tiene ese trazo, y todas las cosas interesantes que hay por descubrir ahí en el barrio de Tepito, ahora que... Que ya, esté, que ya ceda la pandemia, a ver si, si nos haces el honor que podamos ir a hacer un recorrido contigo para que le cuentes a la audiencia todo lo que se está perdiendo en un sitio como el barrio de Tepito.
1: Con gusto lo hacemos. Paola, háblanos un minutito del catálogo de turismo de barrio, por favor.
2: Claro que sí, muchas gracias José Antonio por el espacio. Eh, te comento que hemos trabajado en el 2020 en el 2019 en integrar este tipo de experiencias en lugares fuera de los tradicionalmente turísticos. Actualmente contamos con un catálogo que es el catálogo 2021 que cuenta con 55 experiencias. Una de ellas era el Petit Tour de Alfonso Hernández eh, pero tenemos infinidad de experiencias. Tenemos muchas en las zonas naturales de la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México tiene el 59% de suelo de conservación. Eso representa una gran oportunidad para el turismo de naturaleza ahí tenemos eh, gastronomía tenemos artesanía, temazcales eh, recorridos por, por varios de los pueblos originarios y en las zonas eh, más urbanas tenemos muchos temas de murales. Eh, el arte urbano es algo que ha ido creciendo en nuestra ciudad y que también ha recibido mucha atención de parte de artistas locales, nacionales e internacionales. Tenemos muchos mercados, tenemos mucha gastronomía callejera y también tenemos mucha arqueología, mucha historia.
0: Muchas gracias, Paula. Y de verdad, muchas gracias, secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, por habernos regalado estos minutos para la audiencia del Grupo Fórmula, recordando a, a Alfonso Hernández y, por supuesto, con el mensaje que ustedes dejan, ¿no? las experiencias de barrio ahí están y son una opción bien interesante que además ayuda a mover la economía de nuestras propias comunidades.
1: Así es, muchas gracias, estamos muy contentos de participar contigo y haremos uno y otro homenaje a nuestro amigo Alfonso por este, su gran contribución a todo lo que es este tema de barrio y en particular Tepito.
0: Ya nos vamos en la producción Lorena Bracho, se despide ustedes José Antonio López Sosa. los espero mañana de Viaje en Fórmula, tenemos una crónica que hicimos hace años desde Tepito les mandamos un fuerte abrazo, cuídense y pasen la bien